0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 7. Королевство Леон в X-XI веках. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, где мы говорим в четвертом сезоне об истории Иберийского полуострова, об истории Испании. В данный момент мы уже э, прошли периоды королевства Вестготов, посмотрели, что было в арабской Испании, в Оляндалусе, и начали говорить о э, реконкисте, о королевстве Астурия. Мы поговорили в прошлом выпуске, а в этом выпуске мы поговорим о его, можно сказать, правоприемнике, о следующем королевстве Леон. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу сказать, что вот уже больше месяца в Украине идет война, которую развязала Россия. И мы стали вот свидетелями тех варварских злодеяний, которые российская армия совершила под Киевом. Массовые убийства мирного населения, грабежи, изнасилования и прочие военные преступления. Но все, кто не, кому не лень, могут это увидеть в сводках новостей всех там ведущих мировых СМИ, от CNN, BBC, Deutsche, Welle, Le Monde и так далее. Я был вынужден, как бы, покинуть зону боевых действий. Я сейчас нахожусь как бы далеко от своих родных мест, и не знаю. Когда получится вернуться, записываю эти выпуски в походных условиях. Так что, прошу прощения за качество картинки, нет ничего, только на веб-камеру от ноутбука могу делать эти записи. Ну, Надеюсь, все в будущем наладится. Если у вас есть возможность поддержать мою работу, поддержать мой проект, поддерживайте меня на сайте Patron, patron.com. k h o k h l И также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вэл uh, Хохлов. Well, ну и теперь давайте перейдем к сегодняшнему выпуску. Uh, значит... Uh... За те 200 лет с начала 8 века и по начало 10 века вот то маленькое государственное образование, которое Апилайи основал в горах Астурии, показало свою жизнеспособность, расширилось, консолидировалось, превратилось ну, довольно в значительную силу. После 910 года, вот на котором мы закончили, фактически наступает новая эпоха, новая эра в развитии этого государственного образования. Если раньше оно было королевством Астурия, то теперь мы будем говорить о королевстве Леон. И опять же основываюсь я на книге Альтамира и Кривея в основном, но также и на передаче «Час истины», ну, тех выпусках, которые посвящены истории средневековой Испании. Ссылки будут в титрах и в описании. Значит, прошлый выпуск мы закончили на отечении Альфонса III. И, собственно, на разделе его королевства старшему сыну Гарсии достался Леон. Видимо, уже в ту пору Леон был наиболее такой э, престижной частью. Среднему Ордонию досталась Галисия, а младшему Фуэле досталась, собственно, Астурия. Впрочем, Гарсия правил недолго, он умер в 1914 году, его часть отошла Ардонию. Тем не менее, вот когда я был в Леоне в 2019 году, то видел в городе много баннеров от празднования 1100-летия королевства Леон в 2011 году. То есть они считают, что королевство было основано вот как раз справление правления Гарсии из 1911 года. Ардоний II правил в Галисии с 910 года, а в Леоне с 914 года. Его младший брат Фруэлла, король Астурии, признавал верховенство Ардония. Ардоний II в союзе с королем Помплоны Санктием I, ну, то есть Санчо, как его по-испански называют, воевал против Абдарахмана III великого мусульманского правителя, о котором мы говорили в позапрошлом выпуске. Это было в 1920 году, еще Абдарахман был миром, он не провозгласил себя халифом, но тем не менее он уже был силен, и объединенные силы христиан потерпели поражение. Ардони обвинял в этом Кастильскую знать, которая уклонилась от битвы. Ну, напомню, что Кастилия в ту пору находилась в составе... Э- Королевства, но ну, в той части, которая была в Астурии, то есть в королевстве Астурия, и она была под властью как раз Фруэля II. Э-э, Ордоний II умер в 924 году, и все бывшие под властью их вот отца Альфонса III земли объединились в королевстве младшего из братьев Фруэллы II. Э-э, этот Фруэль II, он изначально правил с 910 года в Астурии, Но на самом деле недолго наслаждался единоличным правлением всеми землями отца, потому что он заболел проказой и умер в июле 925 года. То есть только год он сам правил. Ну, Есть версия, что Фруэлла был избран королем Леона и Галисии в обход сыновей Ардония II, так как он был более популярен у знати. Но это может отчасти объяснить последующие события. Потому что в 925 году, после смерти фройла II, корона перешла к его сыну Альфонсу, но тот не смог ее удержать. Сразу же заплантовались ранее оттесненные от власти сыновья Ардония II, Санктий, Альфонс IV и Ранимир II. Ну, то есть в испанской терминологии Санчо, Альфонсо и Рамиро. Значит, в 1926 году Альфонс, сын Фруэллы, получил корону в части владений своего кузена, сына Ардония Альфонса iv но как подчиненный король. То есть вот эти два Альфонса, двоюродные братья, но сын Ардония стал королем Альфонсом IV, а сын Фруэлы стал подчиненным ему королем в каких-то там землях. И правил до 932 года. И вот есть версия, что пришедший к власти следующий брат Ранимир, Второй ослепил этого вот Альфонса, сына Фруэллы, а также его младших братьев, после чего заточил их в монастыре. Но это будет еще... В будущем. А пока мы вернемся в 926 год, и после того, как сына Фруэллы Альфонса отстранили от власти его двоюродные братья, то королевство разделили. Два сына Ардония II, это Санктий старший, он получил корону Галисии, и Альфонс IV и корону Леона. Ну, Судя по всему, братья между собой ладили как-то потому что в 927 году они вместе председательствовали на церковном соборе. Но Санктий умер в 929 году, и вся власть перешла к Альфонсу IV. Единолично он управлял два года, после чего по каким-то причинам отрекся в пользу третьего брата Ранимира II и удалился в монастырь. Но есть версия, опять же, Точно не могу сказать, но вот, возможно, это отречение было вырвано силой. Почему? Потому что в следующем, в 932 году, Альфонс IV попытался вернуться к власти. Но эта попытка оказалась неудачной. Ранимир II захватил старшего брата, ослепил его и вернул в монастырь. Ну, судя по всему, это ослепление произошло тогда же, когда был ослеплен Альфонс Синфруэллы и его младшие братья, о чем речь шла выше. Таким образом, в 932 году единоличным правителем стал Ранимир II. И он, видимо, был наиболее способным военачальником из братьев и кузенов. Мусульмане назвали его в хрониках «Дьявол». Он вел успешные войны с Абдарахманом III, одержал важную победу при Симанкасе в июле 939 года, а затем при Аландыге. Это позволило ему сдвинуть границу королевства Леон от реки Дуэра южнее к реки Тормес. Частично этот успех был нивелирован восстанием Кастильской знати под руководством Фернана Гонсалоса. Королю удалось подавить это выступление, заточить графа, но впоследствии из-за давления Кастильской знати Ранимир был вынужден выпустить Фернана. Трения между Кастильской и Леонской знатью продолжались, и Кастильцы даже обращались к арабам за помощью – В последние годы правления Ранимира II Кастилия, благодаря поддержке Памплона, стала де-факто независимым от Леона графством. Ранимир II умер 1 января 956 года, и в королевстве Леон наступило время упадка. У У короля было два сына значит, от разных браков. Старший Ордони III, младший Санктий I. Хотя трон Леона достался Ардонию III, Санки получил поддержку в Памплоне, потому что его мать была оттуда родом, а также в Кастилии, где его поддержал собственно Фернанд Гонсалос. Ардония III, тем не менее, достаточно прочно сохранял власть в Леоне и Галисии, продолжал политику своего отца. Он более-менее успешно сохранял паретье с халифом Абдарахманом III. Значит, умер Ардони III в, 9, в 956 году. И э, тогда, собственно, Санктий, то есть его младший брат сводный, э, получил власть. Этого Санктия э, первого прозвали Толстым. И вот эта проблема излишнего веса была тем предлогом, под которым э, граф Фернан Гонсалес, который ранее поддерживал Санктия Отстранил короля от власти и уже через два года после того, как тот пришел к власти, Санки бежал в Памплону, где тогда де-факто правила его бабушка Тота. На трон Леона Фернанден Салес посадил Ардония IV, сына короля Альфонса IV. Напомню, что это Альфонс IV, он правил, но был, скорее всего, свергнут и ослеплен своим младшим братом. Так вот, Ардоний женился на дочери Фернана. Но уже в 960 году свергнутый король Санкти обратился за помощью к халифу Абдарахману III, получил эту помощь в обмен на обещание передать ему ряд городов в замок. Ордоний IV был разбит, потерял трон, бежал в Кордову. Санкти I вернул себя корону Леона в 960 году. Но он не спешил выполнить данные халифу обещания. К тому же Абдарахман III в следующем году умер, ну, тогда его преемник Халиф Хакам II провел ряд успешных кампаний, чтобы принудить санкции выполнить свои обещания. Это вызвало недовольство знати Галисии. И один из ее подчиненных, подчиненных в смысле представителей, конечно же, Граф Гонсала отравил короля в Санктия в 966 году. Трон Леона отошел к малолетнему сыну Санктия, Ранимиру третьем. Ему тогда было всего лишь 5 лет, и регентами при нем была сначала его тетка Эльвира, затем мать Тереза. Они договорились с халифом Хакамом II, выполнили условия договора между ним и Санктием. Халиф и впоследствии оказывал королю Леона помощь также потому что на север королевства стали совершать набеги викинги. Но когда вот этот договор, который был заключен между халифом и королем, истек, то визирь Аль-Мансур, такой знаменитый деятель конца X века, Начал военную кампанию против Леона. А юный король не мог успешно защищать свои земли. Часть знати Галисии восстала против него. И вот в 982 году они избрали королем Галисии Веремунда II, сына Ардония III. Кто такой Ардонии III? Это дядя, собственно, этого вот короля юного короля Леона. И таким образом вот Веремунд II это его двоюродный брат. Между двумя частями королевства, между Леоном и Галисией, продолжалось какое-то время противостояние. Ну, не какое-то время, скажем так, два года, порядка двух лет. И вот в 984 году Веремунд ну, он получил поддержку мавров. и Пользуясь этой поддержкой, вступил в столицу королевства, в город Леон. Король Ранимир III бежит в Асторгу, и в следующем году он там умер. И поэтому можно сказать, что с 984 года Веримунд II стал королем и Галисии, и Леона. Ну, большую такую часть помощи в покорение Леона, ему оказал э, Аль-Мансур, визирь, но можно сказать, что де-факто правитель э, халифата, и король был вынужден признать себя вассалом халифа. Э, В городах Леона разместились гарнизоны мавров, и тогда, э, собственно, стали недовольны уже и кастильцы, которые ранее поддерживали Ранимира Третьего, и даже галисийцы, которые изначально поддерживали Веремунда Второго. Хотя с помощью мавров король подавил бунт в Галисии, Кастилия де-факто стала независимым графством. После какого-то времени Веримунд решил избавиться от вот этой обузы мавров и приказал перебить их гарнизоны. Тогда аль объявил ему войну. И в 987-989 годах под его руководством Мавры совершили ряд успешных походов против королевства Веремунда. Они взяли и разорили столицу Леон, взяли крупный город Самору. В первом году королю удалось собрать силы и отбить столицу, но все равно большие земли на юге перешли под контроль мусульман. И во второй половине 90-х годов Аль-Мансур вновь перешел в наступление. Кульминация вот этого второго Этапа его войн против Леона стало взятие Сантьяго де Кампостелы в 997 году. По легенде, взяв и полностью разрушив этот город, Аль-Мансур приказал снять колокола с собора святого Якова э, и на плечах пленных христиан отнести их в Кордову. В следующих годах, 998 999 король Веримун II пытался восстановить свое разоренное королевство. Он много ездит по стране, в ручном режиме фактически управляет этим королевством. И поэтому его здоровье быстро ухудшается, у него развивается подагра. И вот в ходе одного из этих переездов ремонт II в сентябре 999 года умирает. У него остается малолетний сын Альфонс V. Ему было ну, где-то пять лет на то время. Де-факто страной начинают управлять знать. Опекунами короля была, с одной стороны, его мать, с другой стороны, галисийский граф Мененда Гонсалес. Потом были еще очень сильные оппозиции у двух детей короля. Это король Навары и граф Кастилии. И они оказывали помощь. Ну, в принципе, такое объединение христиан помогло консолидировать общество и восстановить страну. Тем более, что в халифате произошло важное событие. В 1002 году визирь Аль-Мансур умер. Да, там у него был сын, но все равно как бы такой сильный правитель ушел, начинается период междуусобец. И король Альфонс пятый, как бы тоже Леону с ним повезло. У него были качества одновременно и военачальника, и государственного деятеля. Он упорядочил систему управления королевством принял ряд законов, в частности, вот э, городу Леон, столице, он даровал э, хартию, ну, по-испански это фуэро, есть еще такой термин fueros. это довольно важный э, такой юридический термин для э, истории Испании, и в дальнейшем мы будем видеть, что э, короли начинают э, даровать вот такие, ну, в английской э, терминологии я бы назвал это хартией. Альфонс V немало воевал с ослабевшими мусульманами, особенно после того, как вот там уже все пошло в разнос, а мы знаем, что начало XI века – это стремительное ослабление халифата, и королю удалось отвоевать захваченные аль земли. Ну и в ходе одной из этих кампаний 7 апреля – 2028 года Альфонс V погиб. Это было при осаде города Визеу. Корону Леона унаследовал Веремунд III, ну или в испанской версии Бермуда III, сын Альфонса V. Вскоре после вошествия на престол в Леоне случилось убийство графа Кастилия. Кастилия тогда была независимым графством. но... Граф Кастилья поссорился с частью знати, эта часть знати перешла, перебежала в Лион, типа политической эмиграции. Там этот граф Кастилья по каким-то своим делам, возможно, по там, устраивая династический брак, поехал в Леон, и там его эти эмигранты убили. Это вызвало напряженность между королем Навары с Санктием Великим, и Веримундом, потому что Санктий Великий оказывал поддержку Кастилии, а Навара тогда была, наверное, самым сильным из христианским королевств в Испании, и вообще Навара находилась на пике своего могущества в это время. Вот в результате Санктий, Кастильский, Санктий Наварский оккупирует Кастилию, и на престол графа посадил он своего сына Фердинанда. В 1032 году это было легализовано. Фердинанд женился на сестре Веремунда, И таким образом передача графства была оформлена как преданная жены, то есть наследницы. Но уже в 1034 году войско короля Навары входит в Леон. Веремунд III бежит в Галисию. И только вот эта часть королевства остается под его властью. В 1035 году Санкти Великий, король Навары, умирает. И тогда Веримунд пытается отыграться, пытается отбить свое королевство. Он возвращается в Леон, даже он начинает кампанию по отвоеванию Кастилии. Но 4 сентября 1037 года в битве при Тамароне он был разбит и погиб. Собственно, на нем заканчивается Астурийская династия, о которой вот мы говорим на протяжении двух выпусков. Та самая династия, которая 300 лет правила в тех землях, которую начал Альфонс I в начале VIII века. Династия заканчивается. Правда, остается сестра Веремунда, которая была замужем за Фердинандом, графом Кастилии. И по праву жены корона переходит Фердинанду. А Фердинанд – это представитель другой династии. Он из дома королей Навары или династии дома Хименес, насколько вот я могу сказать, или Шименес, как-то так это произносится, в сентябре 1937 года. ну правда, это младшая ветвь дома Хименес. Сам этот дом правит в Памплоне. Ну, Памплона, она же Навара. Первоначально Фердинанд признает верховенство короля Навары, своего старшего брата, России III. Но объединение христианских королевств все-таки под эгидой Навары не происходит. И в итоге Навара утратит свое значение, превратится в маленькое королевство, будет раздроблено между Испанией и Францией. Короче, там очень печальная судьба. А основным становится как раз Кастилия и Леон. И также вторым становится Арагон. Но объединение Кастилии и Леона, мы до него еще дойдем. Нам важно что? Что Фердинанд III, он приходит к власти в Леоне. Почему Кастилия выдвинется дальше на первый план, это ну, такой феномен не вполне понятный, Не знаю, я, я не видел его объяснений, почему Навара сошла на нет, почему усилилась Кастилия и стала доминировать. Но тем не менее вот это произошло. Причем это происходит как раз вот по итогам правления Фердинанда I. А сам Фердинанд I вошел в историю под прозвищем Великий. В его правление оно начиналось с того, что Леон был главным. А Кастилия была там графством и второстепенным. А в конце его правления Кастилия становится самой лакомой частью королевства. Ну, по крайней мере, уж точно она уравновешивает Леон. И Кастилия становится полноправным королевством, а не графством, как было ранее. Галисия, которая ранее была королевством, хотя она была в личной унии с Леоном, и иногда там был Король свой, но в основном это был один и тот же человек король Леона, и он же был королем Галисии. Так вот Галисия раньше была, скажем, вторым по значимости королевством в этой личной унии. С этих пор Галисия отходит уже на второй план, и никогда более как независимое королевство мы ее не встретим. Более всего, конечно, пострадал в этом смысле Леон, потому что у Леона были амбиции такой региональной столицы которая подчинялась и Галисия, и Астурия, и Кастилия. Леонцы были недовольны тем, что значение их города падает. И поэтому королеву пришлось подтвердить фуэрос Альфонса V, чтобы как-то сдержать их недовольство. Король Навара Гарсия III, напомню, это старший брат Фердинанда, он пытался поддерживать свое старшинство. Но усиление короля Леоны Кастилья привело к тому, что уже в 1054 году он решил порвать со своим подчиненным положением. Пошел в поход на старшего брата, на Навару, и разбил ее армию под э, Атапуэркой. И в этой битве как раз король Гарсия погиб. Но Фердинанд не смог покорить Навару. Там стал править сын Гарсии, но уже, конечно, ни о ком старшинстве этого вот короля Навара речи быть не могло, тем более что Навара потом и, и Арагону проиграет. Следующее десятилетие Фердинанд посвятил борьбе с мусульманами. И он достигает в ходе вот этой реконкисты потрясающих успехов. Это один, наверное, из наиболее важных и наиболее успешных периодов. Реконкисты, которая, в общем-то, длилась 800 лет, но большинство, большую часть из этих летий, она была вяло текущей. И только в ней можно выделить несколько довольно кратковременных пиков. И один из этих пиков, это как раз правление Фердинанда Первого. В 1057 году он берет Визео и Ламегу, но это в Португалии. Затем он переходит реку Дуэра, берет ряд крепостей от нее, к югу от нее, и далее он опустошает север Эмирата Толеда. Он воюет также и на востоке, в Арагоне. В результате эмиры Таиф, Бадахаса, Толеда и Сарагоса становятся данниками Фернандо. В 1063 году он совершает поход даже в далекую Севилью и принуждает ее правителя Аль-Мутадида платить ему дань. В 1064 году Фердинанд отвоевывает утраченную еще в конце X века Каимбру в Португалии. Затем он предпринимает поход на противоположный конец полуострова против Валенсии. Но Валенсию он не взял в том же 1065 году, когда он поход предпринимает, король умер. Ну и в завершении этого выпуска хочу рассказать об одном из самых драматических моментов в истории Испании. Возможно, некоторые из вас смотрели фильм, ну старый достаточно уже по сегодняшним меркам, фильм «Эль Сид». И в этом фильме отражены как раз события второй половины XI века. Начинается этот фильм как раз еще в последний год правления Фердинанда Великого. Король Фердинанд умирает на вершине своего могущества. У него остаются три сына и две дочери. И король делит свои владения. На самом деле довольно неудачное решение. Как мы видим, довольно много королей на Иберийском полуострове делили свои владения между сыновьями. Это всегда заканчивалось плохо. Для XI века это уже анахронизм. Уже такие государства, как Франция и Германия, отошли от практики разделения королевств. Во Франции устанавливается, как мы э, помним, из первого сезона система Апанажи. Э, Но вот в Испании это почему-то еще архаичная система разделить землю между сыновьями остается. Это приводит в очередной раз к трагедии. Старшему сыну Санктию Второму. Досталась корона Кастилии, и это, видимо, уже значило, что Кастилия – наиболее лакомый кусочек. Среднему сыну Альфонсу VI – корона Леона, младшему – Гарсии II – корона Галисии. Было две дочери – Урака и Эльвира. Им достались города Самура и Тора, соответственно. Сразу же, почти сразу же, разразился конфликт между Гарсией и Галисийской знатью и под предлогом ну, защиты чьих-то интересов Альфонс совершает вторжение в Галисию. Это 1071 год. Гарсея бежит. Он бежит в земли мира Севильи. И тогда старший брат Санктий, он стал беспокоиться. Почему? Потому что Кастилия на востоке, Галисия на западе, а между ними Леон. Когда Альфонс, король Леона, захватил Галисию, он, сильно, он усилился, а Санктий от, отделен от Галисии землями Леона. И он вроде как и старший, но у него одна треть, а у Альфонса две трети. И поэтому Санктий в 1072 году вторгается в Леон, захватывает это королевство, берет в плен Альфонса и заточает его в замке. Ну, Впрочем, он не слишком был строг к своему младшему брату, и Альфонс уже вскоре бежит в земли мира Толеда. Далее Санктий попытался взять под контроль земли своих сестер. Ну, сравнительно небольшие, скажем, фактически города с окрестностями. Тора покорился ему, а вот у рака в соборе оказалось сопротивление. Началась осада этого города, и в октябре 1072 года в ходе этой осады король Санкти II был убит наемным убийцей, который был подослан из города. По тем временам это было, конечно, неслыханное злодеяние. Король мог упасть в битве при осаде, убит какой-то там шальной стрелой, это нормально, но пасть от руки наемного убийцы подосланного противником, это, конечно, абсолютно неприемлемо для высокого Средневековья, потому что были понятия о чести, о достоинстве, о правилах ведения войны. И не случайно видный костильский дворянин, знаменосец короля Санктия, Родриго Диас Девивар по прозвищу Эльсид Сид в фильме, одноименном фильме, требует от нового короля Альфонса VI, то есть вот того самого среднего из братьев, который после смерти старшего приходит к власти во всех землях. Так вот эльсид требует от него при коронации, когда королю приносят присягу на верность, чтобы король поклялся на Библии, что он не причастен к убийству своего старшего брата. Был ли Альфонс замешан в этом убийстве или нет, мы не знаем. Но, конечно, смерть Санктия была ему на руку. Она позволила ему вернуться из изгнания, и его младшего брату Гарсии тоже вернуться из изгнания. И вот Альфонс становится королем Леона и Кастилии. А в феврале 1973 года он пригласил своего младшего брата Гарсию II, короля Галисии, на переговоры. Вероломно его заточил. В замке Игорсея уже до самой смерти пребывал в заточении. Таким образом, Альфонс под своей властью объединил все три королевства и стал единолично править во всех землях своего отца. Отношения с Кастильской знатью у него были сложные, потому что Кастилия, Королевство Санктия и Кастильская знать подозревала, что Альфонс так и причастен к убийству своего брата. И это мы на примере того же фильма «Альсит» хорошо видим. Хотя ну, фильм не, не обязательно, он такой процентов исторически точен, но тем не менее вот, есть основания считать, что кастильцы недолюбливали Альфонса. А сам король не доверял кастильцам. И э, вот по фабуле фильма, а также, может быть, и в истории так и было, что это была причиной, почему э, Сид хотя он и был приближенным одно время Альфунса, но не, не пользовался его таким же доверием как и не занимал такой же позиции, как при санкции. Сид был недоволен, конечно же. Королец, с другой стороны, подозревал его в нелояльности и в конце концов изгнал. Сида. Далее Сид там много путешествовал по Иберийскому полуострову, он сотрудничал с разными государями, как с мусульманскими, так и с христианскими, и к 1090 году он собирает свою такую собственную армию. В 1094 году эта армия захватывает Валенсию, и пять последних лет своей жизни Сид правит там как независимый правитель. После его смерти в 1099 году Валенсия становится правительницей вдова Сида, но уже через три года она передает этот город королю Альфонсу VI, ну, мы об этом еще поговорим. А жизни и деяния Сида они стали м, испанской легендой и древнейший памятник костильской литературы песня о моем Сиде э, которая написана в двенадцатом или в самом начале 13 века она посвящена вот этим героическим событиям и можно провести ну, вот такие параллели между э, этим эпосом и знаменитой песней о Роланде о которой мы много говорили, даже который был посвящен специальный стрим во втором сезоне моего цикла. Однако вернемся к Альфонсу VI. Напомню, что когда Санктий его заточил, и Альфонс VI бежал, то он нашел приют у Эмира Толеда Алименуна. В благодарность Альфонс, когда пришел к власти, когда вернулся после смерти, убийства старшего брата Леон, то гарантировал эмиру ненападение и даже пообещал помощь против его врагов. В то же время Альфонс был враждебно настроен по отношению к эмиру Сивилии Альмутамиду, потому что тот ранее приютил его младшего брата Гарсию. В какой-то... Момент. Альмутамид, а он довольно сильный был правитель на юге Испании, нападает на Толедо. И тогда Альфонс приходит на помощь Эмеру Толедо. Это помогает Толедо отстоять свою независимость. Затем уже без такого повода Альфонс совершает поход на Севилью. И Альмутамид вынужден платить ему двойную дань. Значит, Али Меннун, старый эмир Толедо, умирает, и в 1084 году в Толедо правит Аль-Кадир, внук предыдущего эмира, и на Толедо совершает нападение эмир Бадахаса. Опять Альфонс приходит на помощь, но взамен уже требуют некоторые города из Эмирата Толедо. А вскоре Альфонс сам нападает на Аль-Кадира, и он видит, что власть нового мира непрочна. Альфонс осаждает Толеда, к слову, в тот момент, именно в осаду Толеда, в летописях впервые упомянут Мадрид это поселение неподалеку, ну, к северу от Толеда, которое костильцы использовали ну, как вот одну из баз для проведения осады. Но на самом деле это не был поход, собственно, Альфонса VI, это был своеобразный, можно так сказать, крестовый поход, хотя крестовых походов таких в нашем понимании еще не было, но вот в этой осаде Толеда, принимали участие не только кастильцы, но и немало рыцарей из Франции и Бургундии. В частности, вот как раз там король выдал свою дочь Ураку замуж за Раймонда, сына пфальцграфа Бургундии из еврейской династии, а другую дочь, Терезу, за Генриха, сына герцога Бургундии из дома капитингов. В осаде Толеда на стороне короля участвовал помирившийся с ним Сид. И вот Эмир Аль-Кадир, понимая, что он ну, не удержит свой эмират, хотя Толедо была по тем временам неприступной крепостью. Тем не менее, заключает договор с Альфонсом VI, э, передает ему вот на 1085 году эмират Толедо, а взамен король должен будет предоставить ему как, какую, какие-то менее беспокойные земли. И вот собственно Валенсия, когда вдова Сида передаст Альфонсу VI, то э, Хотя нет, я ошибаюсь, нет. Валенсию Альфон VI передал Аль-Кадиру ранее, но Аль-Кадир там продержался до 1992 года. Ему опять-таки не повезло, хоть и это было менее беспокойным эмиратом, чем Таледа, но там возникло Восстание. И население города свергло Аль-Кадира и казнило этого Эмира. И уже потом, как вот следствие этих событий, Валенсию завоевал Сид. Тут, то есть тут такая была последовательность. А Альфонс VI торжественно вступает в Талле до 25 мая 1085 года. Это одна из важнейших дат реконкисты. Там было несколько дат. Там битвы при Кавадонге. И вот одна из этих дат – это вступление Альфонса VI в Толедо. И, в принципе, взятие Толедо – это древняя столица королевства Вестготов. Это очень знаковый момент. Реконкиста, можно сказать, ну, перешла через через половину Испании. Возвращение древней столицы королевства. И, как я уже говорил, Толеда по тем временам ⁇ это неприступная крепость, это очень стратегически важный пункт. И э, вот то, что христиане там закрепились, это э, способствовало тому, что и дальше они будут продвигаться на юг. Я был в этом городе в 2019 году. Даже сейчас центр Толеда выглядит очень внушительно, он стоит на скале над рекой Таха, там как бы по такой дуге полуокружности река обтекает, очень э, такой обрывистый берег, с другой стороны там тоже такие склоны довольно крутые, там даже есть эскалаторы, чтобы люди ну, не пешком поднимались на эту скалу, а вот по эскалатору поднимались. Ну, это действительно, вот даже по фотографии можно видеть, что это очень внушительно выглядит. Ну, и опять же, стратегически важное место в центре Испании. Это позволило Альфонсу стать главным игроком на полуострове эмиры разных таиф которые были еще независимыми мусульманскими правителями, они начинают искать покровительство короля Кастилии. А, кстати говоря, Таледа отходит к Кастилии, не к Леонской части, а к Кастильской. И это тоже играет роль в усилении Кастилии, в том, что Кастилия становится главным королевством, а он отходит на второй план. Ну, в конце своего правления Альфонс VI столкнулся с угрозой со стороны альмаравидов, которых пригласили из Африки мусульманские правители, чтобы они как бы помогли отвоевать земли, помогли противостоять кастильцам. Но лидер вот этих альмаравидов Юсуф в 1090-1091 году отстранил от власти пригласивших его эмиров южных Таиф. Он консолидировал Аляндалус под своей властью. ну Кроме того, в первой половине следующего 12-го столетия Леона Кастильев ждет династический кризис. Но об этих событиях мы поговорим в следующих выпусках. Альфонс VI благополучно доживает до 1109 года. Ну, о том, что будет дальше, будем говорить в последующих выпусках. А я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мою страничку на сайте Patreon. Patreon.com, касая VAL. подчеркивание k Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Валхохлов. Еще раз благодарю вас за внимание. До свидания, до новых встреч.